1: mitad de semana, hoy es miércoles queridos amigos, 16 de septiembre de 2020, buenísimos días amigos, buenísimos días amigas esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias en este momento, seis y media de la mañana Rubén Morillo, muy buenos días,
2: muy buenos días David Rionda, muy buenos días a todos
1: y conectamos también con León, allí se encuentra nuestro amigo, el monologuista, Pablo EH muy buenos días Pablo,
3: buenos días chicos eh, muchas gracias por despertarme en mitad de la semana, porque que soy como la vía durmiente, hasta que no me llamáis no no amanezco Buenos días, Asturias.
1: ¿Y cómo amanece Asturias? Rubén Morillo, con nubes, con claros, con sol, con lluvia. Pues
2: mira, con un poco de todo. Nubes y claros un día más, posibilidad de predominar los grandes claros. No se descarta algún chubasco en la zona sur de la región al final del día, más o menos como lo que tuvimos en el día de ayer. Eso sí, suben las temperaturas, porque si ayer bajaban un par o tres de grados, eh, hoy lo que estamos haciendo es Pues elevarlas un poco más, las mínimas hasta los 16 y las máximas hasta los
0: 26. Desayuno con Lilantes al ver el deberere. Desayuno con Lilantes al ver el deberere. Desayuno con Lilantes al ver
1: Aquí en Desayuno Coliantes en este momento estamos tres miopes, ¿Sí? unos más que otros. Eso es. Rubén Morillo con su miopía y Yo su soy más astigma astigmatismo. Eso
2: es, soy más astigmático que miope. Y
1: luego está Pablo BH. ¿Tú cuántas tienes, Pablo?
3: Eh, yo distingo... Yo si me quito las gafas distingo colores y sombras.
1: Como yo. Borrones. Sí, sí. <risa> sí, sí, sí.
3: Yo, yo creo que doy sobresaliente alto. No sé si
1: es 5 o 6. Es que vamos a hablar de miopía, amigos, porque tenemos eh, un porcentaje. Y es que el 20% de los niños entre 5 y 7 años ¿Sí? tiene miopía aquí en, en nuestro país, en España. Y el 30% del fracaso escolar está relacionado precisamente con los problemas visuales. Claro. Vamos a escuchar precisamente a un especialista dando buenos consejos en cuanto al tiempo de uso
4: de los móviles y las tablets. Trabajar en un entorno bien iluminado es mantener una distancia adecuada al dispositivo, ¿vale? que no estén muy cerca, y luego utilizarlo eh, el tiempo recomendado, que en esto hay una serie de recomendaciones eh, de la Organización Mundial de la Salud, que en niños de entre 5 y 7 años, pues sería el usarlo eh, como máximo una hora, una hora y media.
3: El consejo que nos acaba de dar este experto es todo lo contrario a lo que hacemos nosotros, ¿no? De doble pantalla, <risa> verla de noche con las luces apagadas, cinco horas al día... No, bueno, pero... A ver, eh, niños y niñas de 5 y 6, entre 5 y 7 años que estéis escuchando esto. Eh, o padres. ¿Qué no sé,
1: hacéis madre, despiertos?
3: ¿Qué hacéis despiertos? Eso es lo primero. Y, pero, pero que nada pasa segundo? nada por, por llevar gafas. Y las gafas molan un montón. hombre Toda la gente guay lleva gafas. Eh, mira, eh, Iron, eh, Iron Man, en las películas, lleva gafas de... Gafas. claro que y Hulk. ¿también?
1: Hulk. ¿También? también. no sé, un
3: montón de gente guay. Eh, no
1: Núñez hijo eh... también.
3: Mariano Rajoy, ¿También? lleva gafas. <ríe> eh, el Papa, el, el Dalai Lama. ¿Ves? Toda la gente que mola lleva gafas.
1: Pues ya lo habéis escuchado, queridos amigos, eh, la COVID-19 en parte causante de que cada vez haya más miopes. Y hablamos del coronavirus porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha rechazado... El saludo que nos hacemos últimamente con el codo, ese saludo que se ha puesto de moda como alternativa a los dos besos o a darse la mano, pues la OMS ha recomendado que no nos choquemos el codo porque no guardamos la distancia de seguridad. Claro. Y os preguntaréis y qué podemos hacer para saludarnos, porque algo habrá que hacer. Pues lo que, recom... que me lo
3: pregunto, me lo pregunto. Oye, Pregunta, chicos, entonces qué podemos hacer para saludarnos, porque algo poner. Habrá que
2: hacer. Poner la mano en el corazón. Yo Y si no es la mano en el corazón, puedes hacer la forma de corazón con las dos manos, como hacen los youtubers. Y los o los futbolistas, futbolistas pues, cuando meten un gol. Que ponen así y hacen sí. una forma de corazón. Puedes también lanzar así corazoncitos pish, pish, a la gente.
3: Yo quiero proponer la peineta. <risa> ¿También? ¿Vale? Entras a los sitios haciendo una peineta eh, eh, en plan de señal de saludo. Plan de... Eh,
2: eh. Como Mr. Bean. De...
3: Claro, igual, igual, igual. Que, que lo aprendió, pues... Eso, eso a mí me marcó. Tú imagínate, sabes, yo qué sé, entrar a, al médico o a algún lado, en plan de, hola, buenos días, ¿quién es el último? Haciendo una peineta, algo muy español. Eh, yo ahora dejo ahí opciones para los que vengan el programa, que pongan sus, sus alternativas.
1: Amigos, amigas, la sociedad evolucionando, la especie humana cambiando con esto del coronavirus y una, una cosa que tenemos eh, muy interiorizada y que obviamente no nos gusta pero que está a la orden del día es la desigualdad entre unos y otros. Y pensaréis, bueno, pues esto vino con la revolución industrial, esto vino en la Edad Media con los señores feudales, esto vino un poco antes, bueno, esto ya más antiguo que andar a pie porque ya en la Edad de Piedra había desigualdad económica. Lo hemos corroborado gracias a un descubrimiento científico que son unos esqueletos de 6.600 años. Nos amplía esta información Arancha Margoyes. Buenos días, Arancha. Buenos
5: días por la mañana, David. ¿Qué tal estáis? ¿Habéis desayunado bien? ¿Estáis desayunando bien? Esto es muy importante, ¿eh? lo de desayunar bien es muy importante porque luego pueden venir dentro de miles de años arqueólogos a deducir si comemos bien o si comemos mal. Eso es lo que ocurrió en Oslonki, en Polonia, donde unos esqueletos de más de 6.500 años han dado respuesta a una de las preguntas pues, que más se suelen hacer los arqueólogos. ¿Había desigualdad social ya en la edad de piedra cuando estos esqueletos eran cuerpos humanos que fueron enterrados? Bueno, pues la respuesta es que sí. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Bueno, pues de forma muy sencilla. Había algunos esqueletos que estaban enterrados junto con un ajuar bastante rico, con collares, con anillos, etc. Y luego se analizaron esos huesos para saber qué composición había en los mismos. La sorpresa, pues no fue tanta. Es lo esperable. Los que tenían más collares y los que tenían un ajuar más rico, pues dieron como resultado que estaban mejor alimentados, es decir, que tenían más isótopos de carbono 13. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues El carbono 13 suele estar presente en los campos mejor iluminados, donde pastan efectivamente los mejores ganados, porque son los campos a los que más da el sol y bueno, por los que sabe mejor su carne. Ya veis, los polacos hace 6.600 años ya sabían lo que era comer una buena chataculona Y esto es muy importante porque se deduce de ello que había una desigualdad social importante y evidente. Cosa que ya se sabía de la edad del bronce, pero no teníamos noticia hasta ahora de pues, pues unos cuantos siglos antes que era la edad de piedra en la que está situado cronológicamente este yacimiento. Así que ya lo sabéis, no me comáis mal, que luego todo se sabe.
1: sonaba Alexandra Ingray y el tema Give Me, la música asturiana muy importante, como siempre aquí en Desayuno con Liantes, apoyando a los artistas de nuestra tierra. Hoy es el cumpleaños del mago estadounidense David Copperfield, uno de los más famosos del mundo y que fue muy popular en España en los años 90. Primero, por eh, salir con la modelo Claudia Schiffer y después porque tuvo aquí su propio programa de televisión y como digo pues uno de los magos más famosos del mundo e incluso más ricos porque también ganó mucho dinero cumple concretamente 64 64 años y sus trucos si recordáis los que le visteis en televisión eran espectaculares sí eh, pero no hablamos de trucos de cartas, que también los hacía, uh -huh. sino trucos a lo grande como hacer desaparecer edificios... Un tren, la la libertad... Salir volando... Ese tipo de en fin, cosas, cosas muy espectaculares que, obviamente... Tenían truco y con los años hemos ido descubriendo esos trucos. Rubén Morillo.
2: Sí, hay, hay un montón de ellos que, que además te los puedes imaginar o intuir, porque, caray, lo estás haciendo en un plato gigante, ante muchísimas personas, de repente desaparece ante tus ojos un tren y dices tú, aquí tiene que haber un complejo sistema de poleas, de grúas para sacar un elemento tan grande del escenario fuera y que no lo, no lo veamos. En fin, muchos de, eh, de los trucos que hemos visto de Copperfield han sido eh, hechos o practicados directamente para su eh, visión a través de la televisión. Entonces, claro, eh, las grúas pueden estar muy bien ocultas, no estás viendo el techo de las tramoyas y no sabes si han escondido el tren en una parte del teatro que... Evidentemente, sobre todo en televisión, puedes jugar mucho más con las cámaras.
1: Y si mal no recuerdo, Rubén Morillo, incluso la justicia, sí. no hace muchos años, le obligó a revelar uno de sus trucos
2: más famosos. Sí, esto ocurrió en 2013. Un, uno de los participantes que iba a ver uno de sus shows en vivo fue elegido para un truco en el que David Copperfield hace desaparecer a gente que está encima del escenario y de repente, y por arte de magia, aparecen en otra parte del teatro. Imagínate que del escenario te, te pone justo en la platea, arriba del todo. Y se ahí. obviamente pues lo Hay hacen truco. a través de
1: un pasadizo, de un túnel
2: o de algo. Claro. Exacto. De hecho, lo que se pidió en este juicio, porque una de las personas que participó en este truco demandó a David Copperfield porque, porque dijo que había eh, sufrido bueno, un, una lesión cerebral por culpa de haber participado en este truco. Lo que se desveló en el juicio, que ¿Qué? es lo que no quería David Copperfield, eh, dice, sí, sí, yo sí tengo que pagarte algo por la lesión, te lo pago, pero no digas cómo se hace el truco. Bueno, el truco al final consistía en una serie de túneles y de... Pasadizos, ocultos, por los que todos los participantes que estaban encima del escenario iban corriendo, corriendo, corriendo hacia la otra zona del teatro, donde finalmente iban a ser eh, pues, eh, trasladados o. Pues no sé, enviados a través de, pues no sé qué truco. Pero, en fin, lo que ocurrió es que este hombre tropezó, se dio un buen golpazo y demandó a David Copperfield, que, por cierto, tuvo que pagarle toda la asistencia sanitaria que requirió este señor y, además, tuvo que desvelar el truco, cosa que, como digo, evidentemente, los abogados intentaban, pues, guardar era, con...
1: Era moverse por un túnel, ¿no? Un sí, sí.
2: De hecho, decía el señor que incluso tenían que bordear una especie de cocina y que, claro, que no evaluaron la gente que iba a desaparecer del escenario qué tipo de calzado llevaba, si estaba en condiciones físicas porque les pedían que venga, ágiles, ágiles, que en menos de 20 segundos tenéis que estar en ese otro sitio. Y al final se desveló un poco la historia porque el señor dijo oye, no, mira, esto es una tontería, es un truco, no pasa nada, se dice cómo se hace y yo me caí y me lesioné, y punto.
3: Por cierto, buscar fotos de David Copperfield ahora eh, porque también eh, parece que no envejece. Es de esos que es viejo joven y como sus novias, que debe tener, no sé, debe estar acabando ahora que es el bachiller
1: sí, no envejece pero está bastante plasticoso de todas sí, formas sí, sí. con sí, el pelo sí, teñido sí, sí. y este tipo de cosas que vale se mantiene bien pero un tanto artificial también hay que decirlo ojo de un mago propiamente dicho a un mago de las ondas a nuestro compañero madre. Carlos Herrera que es noticia porque acaba de renovar con COPE con un contrato espectacular le van a pagar 35 millones de euros al año es el contrato radiofónico más importante de la historia de este país, por encima de grandes contratos contratos históricos, como el que en su momento firmó Luis del Olmo o José María García.
6: Carlos Herrera, buenos días. No me extraña que cante y que esté contento. Esto, esto música, estos violines... Ya no son lo de siempre, son unos violines fabricados con billetes de 500 euros de Carlos Herrera. ¡Ole! ¡Ole! ole mira qué timbre! Mira, mira, mira. Y esos asofones son de oro y las trompetas son de metal, de oro, de moneda derretida, de mi sueldo. Bueno, ¿sabe usted lo que puedo costearme yo ahora con este sueldazo? Eh? A ¿Sabe usted la de jamoncito que puedo costearme ahora? La cantidad de viñedos que me puedo comprar con este sueldo, la de toneladas de olivas y de torreznos. Es que es una maravilla. En el aspecto de las compras, no soy yo tampoco muy materialista. Me voy a comprar solo una región, la región de Nugal en Somalia, para mí toda. Me voy a comprar una región, como si voy aquí y me compro en España Extremadura, para construir allí el Herreras Hilton el primer hotel del ole ole de la muchacha guapa del jamoncito del vinito y además se van a servir los famosos menús Herrera qué dirán ustedes cuáles son los pues menús jamón,
1: Herrera efectivamente olivas, ¿cómo lo conocen
6: aperitivo cordero. entrante primer plato cortante segundo plato mes, tercer plato cortante postre y café a elegir entre más de 200 platos hechos con lo más maravilloso de la de la tierra que es el Gochu. Ole. Chan 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 chan. Señoras Bam. señores, buenos días, me alegro. <ríe> con dinero. <ríe> Escuchamos a Paulín en la playa. Todo
1: para ti. Esto es Desayuno Coliantes en RP a la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 16 de septiembre de 2020.
0: Parece que Desayuno con
1: liantes. Regresamos al Principado de Asturias. Atención, ha comenzado en Oviedo el rodaje de una nueva serie de Netflix titulada Alma y que está firmada por el realizador asturiano, el cineasta asturiano Sergio Sánchez. Han rodado en Oviedo... Y está previsto que también rueden en Porcía. Así que ya lo sabéis. Asturias. Est Asturias, en escenario. Eso es. Qué bien.
3: ¿Y dónde dónde va a salir esta serie?
1: Netflix. En Netflix.
3: Hola, va a salir Asturias en Netflix, qué guay. Podíamos presentarnos para, para extras? O no sé, como...
2: Como personajes un sobrenaturales, ¿no? Sí. ¿Sabes? Un,
3: un cameo ahí en alma que, que se levante a las 7 de la pico de la mañana algún personaje y ponga la radio y sonemos nosotros...
1: Y se asuste y digo ¡ay, ay, ay! Y la apague
3: otra Yo vez. Yo lo veo.
0: Claro. <risa> y la apague.
1: <risa> Hablando de cosas sobrenaturales. Hombre, esto sobrenatural no es. Es más bien natural, porque es una cosa de la vida. El seso. Noticia ¿Es de la Nueva España pillan a una pareja practicando seso al atardecer junto a la iglesia de Lugones. <risa> esto es verídico. La parroquia y residentes molestos por la falta de respeto por el lugar y la hora. Había luz y niños cerca. Vamos, bueno, que no era el momento ni el lugar.
3: Bueno, bueno ya sabes esto, ¿no?, de adiós logando y con el mazo dando, entonces...
2: pero tampoco me parece nada raro porque eh, la Agencia de Salud Pública de Barcelona dice que esto es además reciente, lo hemos sabido ayer, eh, que hay menos riesgo si las relaciones sexuales se mantienen en espacios grandes, abiertos y bien ventilados, dicen. Así que no me parece mejor elección... Hombre, quizás al lado de la iglesia... Cerca de la
1: parroquia, poco tarde... es un poco feo, tarde, sí, a... es un poco bueno, feo.
2: pero al aire libre. O sea, que si ahora vais de ruta o vais a dar un paseo por el campo, que tampoco os extrañe que veas a la gente intimando. ¿Por qué lo recomiendan ¿Cómo? las autoridades sanitarias? Mejor eso que en un sitio cerrado. Bueno,
3: entonces esta gente que lo estaba haciendo bien o mal.
2: Regulín. Re
3: re mal, re mal, mal, <risa> mal, vamos a ver, ¿cómo Reulín. que regulín?
1: La, la elección la, la, de la parroquia de Lugones <risa> con los guantes ahí jugando, <risa> la elección pero de vamos la so a ver. Que, pues, no, he dicho... Pero que no bueno, en
2: este a programa, ver, déjame, que me todavía. déjame que me explique. Déjame que me explique. Regulín digo, porque mal por donde han elegido el sitio y la hora y lo que había alrededor, porque porque si encima había niños, peor todavía, pero bien por elegir espacio abierto, David. ¿Tú dónde practicas más sexo, Pablo?
1: Eh, eh, ¿Sitios sale aire libre? De... ¿En casa? <risa> yo... No entiendo la risa.
3: Eh, yo soy más teórico del sexo. Que de... yo, yo, sí. Yo Post, el teórico lo sé el, ¿no? el, el, el práctico sigo con la L, ¿sabes? No, muy mal, muy mal. Pero bueno, yo ya sé, que, gracias, gracias a Rubén, ya sé que, que al aire libre.
1: Hemos hablado de sexo y ahora vamos a hablar de personas atractivas. Y es que tenemos los resultados de un estudio científico que dice que asegura lo siguiente. La gente poco agraciada se cree más atractiva de lo que realmente es. Uh, interesante, interesante esto. Vamos a descubrir por qué. Ángela Busto, muy buenos días. Hola
0: a todos y buenísimos días. Efectivamente, como casi todo en esta vida, siempre pasa el mundo al revés. Sí, sí, sí. Lo que quiero decir con esto es que el rubio siempre quiere ser moreno, el moreno siempre quiere ser rizoso, el rizoso siempre quiere ser liso y así nadie está nunca conforme con lo que tiene. Y por tanto no iba a ser menos en el mundo de la belleza donde está comprobado que las personas poco atractivas tienden a sobreestimar su aspecto físico mientras que por el contrario las atractivas tienden a subestimarlo. Todo al red. ¿Y por qué nos pasa este sinsentido? Os preguntaréis. Pues bien, según los últimos estudios publicados por el Scandinavian Journal of Psychology, esto pasa porque los feuchos mantienen una visión más ilusoria de su atractivo, mientras que, por el contrario, los guaperas se basan mucho en la realidad. Así, parece ser que los participantes poco atractivos se juzgan como de atractivo medio y no entienden que los demás no les vean así. Y la explicación que creen que resolvería esto es que las personas poco atractivas tienen un diferente concepto de la belleza que las personas atractivas. Cierto es que en esta vida siempre hay un roto pound un descosido y que pa' gustos los colores, así que no siempre nos parecen guapos o guapas las mismas cualidades a todos. Así que ya sabéis, cada uno a creerse como es, que lo que sí que es fijo es que todos somos únicos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Mua!
6: Un miriano de cola en zona sol.
0: La única ley, la ley de la selva. Hay que beber la de vena comedia.
6: Todo empieza todos los días.
0: Abrazate un árbol, bebe en la vida ¡Hora y experiencia! Intuición y paciencia. Soy el mono del que quiero escapar. Yo subo a los árboles, ¿tú no aprendes a contar?
1: Más música asturiana en desayuno coliantes. Ahí sonaba Mota Blues. Y el tema, el mono. Pablo BH, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Eh, muchísimas de nada. Yo quiero dejar claro que voy a estar cerca de Lugones y no me considero atractivo, ¿vale? Ya han visto por dónde van los tiros. A ver si cola, cola. Un abrazo muy fuerte, chicos. Un abrazo muy fuerte, Asturias.
1: Y llega el momento de navegar, y hoy lo de navegar nunca mejor dicho por la nostalgia, con nuestro compañero Fernando Álvarez, de Punto de Partida Podcast. Adelante, Fernando.
4: Muy buenos días queridos y queridas liantes, muy buenos días David y compañía. Hoy vamos a embarcarnos en el recuerdo de dos series que tienen un exo en común, el verano y el mar. Y es que septiembre es un mes propicio para unas vacaciones con menos bullicio y menos calor. Bromas aparte, seguro que todos reconocéis esta sintonía. ...el barco del amor efectivamente... ...pero no hablamos del barco de First Dates... ...ni de Ay qué, ¡ay qué calor! Se trata de Vacaciones en el mar... ...aquella serie que llegó a España en 1978... ...y que puso de moda los cruceros. El barco Princesa del Pacífico... ...acogía a numerosos personajes... ...que nos acercaban a historias de amor... ...lujo y glamour... ...con ligeros toques de comedia. <ríe> ¿Te has fijado? Empieza a interesarse por ti.
1: Prefiero regalar mi cuerpo a la ciencia...
4: Las escenas se rodaron en un decorado y los exteriores en un barco de verdad que fue propiedad de una empresa española que lo vendió en 2002 a Turquía, donde, finalmente, acabó sus días. Como anécdota, cabe recordar que el barman anunciaba una conocida bebida de piña. Del Caribe la traigo piña
0: y mucho,
4: Aquel año el litro de gasolina costaba 24 pesetas, es decir, unos 14 céntimos de euro y una barra de pan el equivalente a 5 céntimos. Y nos vamos a continuación con otra serie inolvidable.
1: Comenzamos, comenzó, empezamos, <risa> empezó. <risa>
4: Verano Azul fue la serie quizás más repetida de la historia de televisión española, una idea original de su director Antonio Mercero y cuyo eje eran las vivencias de un grupo de chavales que se hacían amigos durante las vacaciones de verano en un pueblo malagueño que nunca se llegó a nombrar. Ese pueblo era Nerja. Una serie moderna para su época por tratar temas hasta entonces tabú, como los conflictos generacionales, el divorcio o la muerte.
3: Ha muerto tanquete.
4: La serie fue una ventana de luz y esperanza en una España que salía de la época franquista y que reflejaba la vida idílica y los sueños de muchos españoles. Hace no mucho tuve la ocasión de entrevistar al propio personaje de Tito, a Miguel Joven, y me hablaba así de la serie.
3: Y de repente llega verano azul, hablando como se si hablaba en la calle, con el argote se hablaba en la calle, y era imposible no sentirte reflejado.
4: Algunos críticos afirman que Verano Azul simbolizaba la transición y que fue un encargo del gobierno de entonces para adoctrinar a los españoles en los nuevos valores democráticos, algo que el propio Miguel se encargó de desmentir.
3: Que no creo yo tampoco que el gobierno realmente tuviera la necesidad de hacer algo así, tal vez, pero Antonio desde luego no lo necesitaba y si fue así... Solo necesito de un pequeño comentario
4: para él hacer el resto del trabajo. Y por hoy nada más. Podéis seguirme, si queréis, en Instagram, en arroba.departidapodcast, arroba podcast y la próxima semana nos escuchamos con más recuerdos y más anécdotas.
1: Nos vamos, amigos, amigas, volvemos mañana a las seis y media de la mañana, ya que estamos nostálgicos, lo hacemos escuchando a Roxette, How Do You Do. Mañana a seis y media,
2: más y mejor, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.
0: I see you comb your hair, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you
6: do?
0: How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school Cause your face is like the cover of a magazine, magazine